0: Verdade, bom, são 6 e 30 Eu vou iniciar a nossa gravação, e hoje vamos é, fazer uma espécie de revisão para nossa V1, ok? É, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Eu tô com a prova aqui é, e a gente vai estar tá conversando um pouco sobre o que vai cair, ok? Eu é, vou colocar apenas 10 questões, eu tinha feito uma programação de 20 questões, mas como são duas turmas, é, eu dividi a prova e são 10 questões para o noturno, 10 questões para o matutino, certo? E quais são a, 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 os aspectos mais importantes que vocês devem estar buscando estudar para é, essa AV1? Primeiro, a gente vai refletir um pouco sobre é, o Código Civil de 2002, que entrou em vigor é, em 2003, teve um período de vocácio legis de um ano, as, as características que diferenciam esse código do código anterior, o Código Civil de 1916, né? e... É, Tendo esse olhar né, de que esse, o novo Código de 2002, ele vem com uma, é, uma, uma tábua de valores é, totalmente na linha da nossa Constituição Federal de 88, certo? Então, a Constituição Federal de 88, ao ser promulgada, ela apresentava-se é, em colisão com o antigo Código de 1916, porque... Ele, a, 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 o código anterior, ele tinha uma perspectiva é, essencialmente individualista, ok? Ele é, foi, de 1916, as bases com que ele foi é, é, construído foi com as bases lá da Revolução Francesa, dos ideais libertários da Revolução Francesa. Aquele momento de rompimento com o Estado absolutista e passa-se um Estado absenteísta, dando lugar ao indivíduo, onde há uma série de direitos individuais que são ali proclamados, conhecidos como direitos de primeira geração, como direito à propriedade, como direito a livremente contratar, então, a perspectiva do nosso Código Civil de individualista que não cabia mais em razão da nova realidade que nós estávamos vivendo de uma, de uma, de uma Constituição que primava por, por valores da dignidade da pessoa humana. Lá no Código Civil de 1916, nós víamos a, a, os valores que eram proclamados na Revolução Francesa como a liberdade, a igualdade e a fraternidade direcionados à pessoa humana, mas ainda em sua perspectiva individualista, proclamando um Estado absenteísta para dar lugar ao indivíduo. Mas a realidade, do, do quando da elaboração da, do Código Civil atual, de, de 2002, era dado num, numa tábua axiológica de valores, de dignidade da pessoa humana, solidariedade social, erradicação da pobreza e da marginalização, liberdade, igualdade substancial. Então, agrega-se a, a compreensão, por exemplo, do direito de, de livremente contratar, a submissão a, a normas de ordem pública, né? a, a limitar essa, essa liberdade de contratar, por exemplo, não possibilitar é, ao, um empresário impor uma jornada de trabalho superior a que um ser humano possa suportar. Né? Daí os direitos sociais terem sido é, aquele, os direitos de segunda geração que, que historicamente nascem com a intervenção do Estado. Né? O Estado passa a intervir porque o homem não... não é, aqueles direitos de primeira geração não estavam sendo exercitados de modo a pensar em questões sociais, mas apenas com uma preocupação egoísta, autoritária e concebida como uma mentalidade patriarcal, vamos dizer assim, né? que não que diz que, de, que é completamente avessa a realidade nossa após a Constituição Federal de 88. Então, por exemplo, o direito, o direito à propriedade, lá conquistado na, na Revolução Francesa, com a perspectiva individualista, não se falava na função social da propriedade. Hoje não se concebe a, a, a esse direito de ser exercido dissociado da função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? É também um, um direito fundamental. O artigo 5º da Constituição traz, é, no inciso 22, é garantido o direito de propriedade e, em seguida, no inciso 23, diz a função social a propriedade deverá cumprir sua função social. Então, cumprir a função social da propriedade representa dar uma destinação econômica e social ao seu bem, ao seu patrimônio, à sua propriedade. De modo que não, não cabe mais aquela perspectiva que, é, de uma realidade é, de, de 1798, que foi a realidade em que a, a declaração do homem e do cidadão foi proclamada frutos dos ideais libertários da Revolução Francesa. De modo que é necessário a gente estar tá abordando essa, a, a, esse paralelo entre o Código Civil passado e o Código Civil atual. Quais são os princípios que, que norteiam o nosso Código Civil atual, o Código Civil 2002, certo? Então, estes valores a qual... É, eu me refiro, que, que respaldam a nossa legislação atual em razão desse novo Estado que foi instituído com a Constituição Federal de 88. Quando o legislador constituinte ordinário eh, elaborou a Constituição de 88, ele instituiu um novo Estado. Está lá no artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e distrito federal, constitui-se estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. E a gente vê lá no inciso 3, a dignidade política como condicionador estruturador do poder do estado. Portanto, não há que não, não há possibilidade nenhuma norma não violar, ferir a dignidade da pessoa humana, certo? Então, aqueles aspectos que eram, aqueles valores que eram é, a bandeira da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, eram dirigidos à pessoa, né? mas numa perspectiva individualista, certo? É, um, proclamando um Estado absenteísta para dar lugar ao indivíduo, o Estado sai de cena para dar lugar ao indivíduo. É, só que a nossa nova realidade é, nos direciona à dignidade da pessoa humana. Estes valores que, que, que a que eu estou a me referir formam o que o direito penal chama de garantismo constitucional, que nada mais é que uma tábua de valores indeclináveis. Então, esse garantismo constitucional é aplicado não somente no direito público, mas também nas relações particulares. É o, que acontece, é, 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 o que acontece é que o Código Civil de 1916, o anterior, ele estava é, é, em rota de colisão com estes valores constitucionais estabelecidos pela Constituição Federal de 88. Sendo assim, é, é, ele deveria ser afastado na assim então, o novo Código Civil 2002 que passou a vigorar em 2003 a trazer uma nova realidade normativa é totalmente esculpida nos moldes da Constituição Federal de 88 certo então essas são as primeiras linhas acerca é, dessa parte que está lá na prova né e que vocês precisam estar tá revendo é, outra outra não deixem de dar uma olhada na Linde, que vai cair é, sobre as fontes do direito, né? Meu, meu computador é super lento, vou tentar abrir a prova aqui, é, para falar sobre as fontes do direito, como está disposto, né? As fontes é, formais, né? É, é, eu falo sobre as fontes formais, as fontes não formais, quais são as fontes formais do direito... É, o, o que vem a ser as fontes do direito, né? Então, a fonte do direito ou a fonte formal do direito, representando a maneira pela qual o direito promana no sistema jurídico. Não? Então, quais são as fontes formais do direito? A lei, os costumes, os princípios gerais do direito. A lei sendo fonte... Saiu aqui. Não, meu computador está uma bênção, viu? Desculpem. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho? Olá! Está todo mundo me vendo? Está tudo bem aí? Ah, ótimo! Então, as fontes, como eu estava dizendo, as fontes é, formais do, do, do direito, a lei, costumes e princípios gerais do direito, né? A lei representando a fonte primária, a principal fonte em nosso ordenamento jurídico, já que o direito brasileiro sempre foi filiado à escola do civil law, de origem romano germânica Outra coisa interessante é sobre o formato como o nosso Código Civil é disposto, né? É, 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 contemplando inicialmente a parte geral, em seguida a parte especial. Então, é, observem também essa, essa, esse estudo sobre como o Código Civil se apresenta para nós. É, sobre as fontes não formais, ou indiretas ou mediatas do direito, são constituídas pela doutrina e pela jurisprudência, né? que eh, não geram por si só regra jurídica. E, 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 elas são fontes não formais, indiretas ou imediatas do direito. Outra 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 eh, outro tema importante é sobre as lacunas, né? O que representam as lacunas? Eh, o conceito de lei, né? Eh, como se aplica a lei no ordenamento do juízo brasileiro, a lei é entendida como fonte principal do direito, quais as características da lei, né, a generalidade, a imperatividade, a permanência, a competência e o autorizamento. Tudo isso é na parte da, da Líndib, vocês vão que nós fizemos né, uma abordagem sobre a Líndibe, vocês precisam estar é, também verificando quais são as características da lei, né, é reconhecida como essa fonte principal do direito. Quais as características básicas? A generalidade dirige-se a todos os cidadãos, tendo eficácia ficar omnes, homens. A imperatividade é um imperativo em ponto de deveres e condutas. A permanência é A competência deve emanar efetivamente de autoridade competente com respeito ao processo de elaboração. Autoriza ou desautoriza determinada conduta. É, eu, eu também busco... É estabelecer a distinção entre normas cogentes, ou seja, normas de ordem pública e normas dispositivas, já também conhecidas como supletivas, interpretativas ou de ordem privada, que são as primeiras conceituações lá que a gente vê na Lindbe, né? e na, na introdução do estudo do direito civil. Então, as normas cogentes de ordem pública são aquelas que atendem mais diretamente ao interesse geral merecendo aplicação obrigatória, eis que são adotadas de imperatividade absoluta. As partes não podem, mediante convenção, LD a incidência de uma norma com a gente. Então, as normas, por exemplo, que, que dizem respeito aos direitos da personalidade, questão do artigo 11 ou artigo 21, que vai cair na prova, é, os direitos pessoais de família, a nulidade absoluta dos negócios jurídicos, a função social da propriedade, eu não posso, através de um contrato, por exemplo, me é, safar da obrigatoriedade do cumprimento da função social dos contratos ou função social da propriedade, certo? Porque são normas de ordem pública. Já as normas dispositivas, também chamadas supletivas, interpretativas ou de ordem privada, são aquelas que interessam somente aos particulares, podendo ser afastadas por disposição de vontade. Ou seja, num contrato, é, há um princípio nas relações contratuais chamada a pacta sunt servanda, que diz que o contrato faz lei entre as partes. Só que você, ao elaborar um contrato, você é livre para elaborar o contrato, só que você não pode ferir normas de ordem pública, por exemplo. Então, você não pode é, fazer uma sociedade com alguém para estar explorando mão de obra escrava. Você não pode fazer uma sociedade, constituir uma sociedade com alguém para plantar em sua, em sua área é, onde você cultiva um pomar e ali no meio do pomar vocês quererem plantar maconha, porque é uma atividade criminosa. Então, é, lembre-se que o objeto deve ser listo, possível, determinável, né? Ou determinado e a, a, a forma prescrita e não defesa em lei, o, o objeto da, da, do, dos negócios jurídicos, não podem ser ilícitos. Né? Nós já falamos sobre é, o ato jurídico, falamos que, que o ato jurídico, todo o ato jurídico deverá ser lícito, não existem atos jurídicos ilícitos, porque é, o ilícito é um antijurídico, então o ato pode ser o ato pode ser antijurídico, mas ato jurídico é, é ilícito não existe, porque o ato jurídico só pode ser lícito, né? o que é um ato jurídico lícito aquele que é, é, não é contrário ao, ao direito, o lícito é o que não é contrário ao direito, o ato antijurídico, o ato ilícito é aquele contrário ao direito, certo? É... Então, eu sigo aqui falando sobre ainda características da lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, né, sobre o cumprimento da avocate ao legis, fazendo a remissão a, a Lindeby, é, falo é, das mudanças sociais trazidas pelo decorrer do, 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 dos anos que o Código Civil teve que estar é, tá, é, buscando ter, ter, se aproximar mais da sociedade. Né? Então, o mentor do Código Civil foi Miguel Reale e, e no seu entender e, e no, no entender da, da grande maioria dos juristas, o direito, obviamente, Deve servir às necessidades sociais. Então, vivíamos numa sociedade em que era necessário romper com, com, com paradigmas, com, com compreensões que eram obsoletas e que não cabiam mais, que é, que é, afastavam a, a, o homem da, da dignidade da pessoa humana, de um, de um, de um convívio mais é, justo, e, e, e que, possa, que, que nós é, pudéssemos compreender as necessidades humanas né, e não sentir o direito tão longe de nós. Então, o novo Código Civil, ele, 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 ele vem né, para, com muitas novidades para satisfazer essa sociedade é, nova, que, que, que passa a ter novas, é, é, que vive numa nova realidade e que precisa que o direito salvaguarde essas situações. Certo? Então, é, é, esse estudo de como se apresenta e as características do Código Civil vão cair. Quais são os princípios que é, respaldam o, o nosso Código Civil? Qual é a base principiológica que sustenta o Código Civil de 2002? A eticidade, a operalidade e a socialidade. Né? Então, é, preservando a divisão metodológica da parte geral e parte especial, não esqueçam disso. E aí a gente vai começar a fazer o estudo nas, é, da, que está na prova, né, e que vocês vão ter que, que saber, da, da do nascituro e da personalidade jurídica. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir... Como é que é a prova toda hora sai de cena. Desculpem. Minha internet tá muito lenta. E aí eu perco. Ela sai. Mas não consegui aqui clicar. E a prova vai abrir. Espera aí um minutinho tá... Tá lento, mas vai abrir. Vamos lá. Então, é. Passado essa, essas questões, que não vão estar é, necessariamente nessa ordem, certo? É, passado essas questões acerca do, 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 do conhecimento de, das, das características do Código Civil, e fazendo esse paralelo com o Código Civil anterior. Aí a gente vem com perguntas sobre é, a personalidade, né? a, a, o início da personalidade. Além do, do direito das personalidades, do direito da personalidade, a gente vai falar sobre a pessoa física. Né? A pessoa jurídica não vai cair porque não deu tempo da gente concluir, certo? Então vamos lá, da personalidade jurídica. Então, a personalidade jurídica é o que, é, que, que ela significa: a aptidão genérica para se titularizar direitos e contrair obrigações na ordem jurídica, ou seja, a qualidade para ser sujeito de direito. Em uma primeira perspectiva é a pessoa física ou natural ou a pessoa jurídica. a pessoa física ou natural, em que momento a pessoa física ou natural adquire personalidade. Então, o artigo 2 do Código Civil, artigo 2º, diz assim, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, nascer com vida significa operar-se o funcionamento do aparelho, do aparelho cardiorrespiratório do recém-nascido, independentemente da forma humana e de tempo mínimo de sobrevida em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Eu mandei uns áudios para vocês e os últimos falam sobre a questão do nascituro, né? e sobre as teorias explicativas é, do nascituro, certo? É, nascituro e teorias explicativas. A segunda parte do, Códice, do, do artigo 2 do Código Civil, ao se referir ao nascituro, aquele que ainda, embora concebido, não nasceu, reconhece direitos em seu favor, porque fala, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Então, ora, se o nascituro é dotado de direitos, não deveria também ser considerado uma pessoa? A doutrina diverge a esse respeito, construindo é, teorias fundamentais. Né? Está, onde os doutrinadores Silvio Rodrigues, Eduardo Espínola, Vicente Raul e Silvio de Sábia Venosa trazem a seguinte explicação. Esta teoria sustenta que a personalidade só seria adquirida a partir do nascimento com vida de maneira que o nascituro não seria considerado pessoa, gozando de mera expectativa de direito. Né? Essa seria a teoria clássica. A teoria concepcionista, é, é, proclamada, defendida, por Silmar Chinelato, Teixeira de Freitas e Clóvis e Viláqua, é de influência francesa, é, ela entende pa, é, que o nascituro seria considerado pessoa, desde a concepção, inclusive para efeitos patrimoniais, razão pela qual o nascituro, o nascituro seria titular de direito e não de mera expectativa. Se ele nasce com vida, este nascimento os seus efeitos à concepção. Há outras duas teorias é, que, que também são necessárias ser conhecidas, a teoria da personalidade formal e a teoria da personalidade condicional. A pe teoria da personalidade formal ela é intermediária, e pouco ousada. né afirma que o Nascituro na vida intrauterina tem personalidade jurídica formal. No que atina a direitos personalíssimos. E algo é de personalidade passando a ter personalidade jurídica material. Alcançando os direitos patrimoniais. Que permaneciam em estado potencial somente com o nascimento com vida. Se nascer com vida, adquire personalidade jurídica material. Mas se tal não ocorrer, nenhum direito patrimonial teria, certo? Essa é a teoria da personalidade formal. Os adeptos da teoria da personalidade condicional é, sufragam o entendimento no sentido de que o nascimento possu nascituro possui direitos sob condição suspensiva vale dizer, ao ser concebido já pode utilizar-se. É, titularizar outros direitos extra-patrimoniais como o direito à vida, mas só adquire completa personalidade quando implementada a condição do seu nascimento com vida. Certo? Então, qual, qual foi a teoria é, adotada de todas essas que eu falei pelo Código Civil Brasileiro? Então É uma matéria polêmica, independentemente de qualquer teoria, o nascimento tem proteção. Com base na doutrina de Globos Bevilacqua, é, é, ainda aplicável no, nosso, no novo sistema Podemos dizer que o legislador aparentemente abraça a teoria natalista Por ser mais prática Mas sofre forte e inequívoca a influência da teoria concepcionista Pois o sistema jurídico reconhece ao nascituro diversos direitos como pessoa é, Então, como exemplo, os alimentos Direito a alimentos, os alimentos gravídicos é, são alimentos dirigidos ao nascituro, né? Então, ao encontro da teoria concepcionista, reforçando a tese de que o nascituro é um sujeito de direito, poderíamos apontar em novo, é, em nosso, em novo sistema importantes direitos a ele reconhecidos, como direito à vida, à proteção pré-natal, direito de receber doação e herança, né? Isso tudo cai em concurso público. É importante vocês fixarem a é, tutela penal do aborto e nomeação do curador. A gente sabe que o direito à vida, nenhum direito no ordenamento jurídico é absoluto. Até mesmo o direito à vida. Em que situações o direito à vida? Está um sol forte aqui. Deixa eu fechar essa cortina, porque está me eh, impossibilitando de... É, verificar aqui as questões um minutinho, tá? fechar só a cortina. Existem direitos absolutos no nosso ordenamento jurídico. Até o próprio direito à vida, ele encontra situações. No caso do Brasil, ele está lá como direito fundamental, né? Todos têm direito à vida. E não é possível a pena de morte no Brasil, a não ser em caso de guerra declarada. E há as possibilidades de aborto quando há é, perigo de vida da mãe, em caso de estupro e no, na situação em que é identificado é, os anencefálicos, né, aqueles é, nascituros que, que é, estão ali sendo gerados sem cérebro. Né? Então, é possível haver, sim, o aborto. Então, conclui-se que esse direito à vida não é absoluto, como nenhum direito é absoluto. Ele encontra limites né, em outras situações, como é, por exemplo, o direito à liberdade de expressão. É um direito fundamental você é, livremente expressar-se. Mas acontece que se você exacerbar nesse direito, você, por óbvio, virá ter que arcar com as consequências desse direito de liberdade de expressão que você exerceu de modo exacerbado, ofendendo pessoas, né, divulgando mensagens mentirosas, enfim, denegrindo a imagem das pessoas, de modo que existe limitação a todos os direitos, o direito de, de a liberdade de imprensa, por exemplo, vocês estão certamente estão acompanhando, né, que é, situações em que o judiciário é claro que que é, é, provocado pelo inconformismo de algumas pessoas que estão sofrendo algum tipo de acusação na, no âmbito criminal e que são processos que estão sob sigilo em razão de uma série de, de, de situações, até mesmo para é, garantir o, o devido processo legal e que os direitos fundamentais ali estejam sendo respeitados, porque é um direito constitucional também, a, a, o direito a um devido processo legal. É, e a Rede Globo recentemente teve uma... uma uma intervenção do judiciário no sentido de não poder estar divulgando algumas notícias da forma em que, da forma com que estavam sendo divulgadas, porque eram processos que estavam sendo, correndo em segredo de justiça e que isso poderia, inclusive, atrapalhar as investigações, enfim, e, e é, isso significa dizer que o, a imprensa não pode simplesmente é, ter esse direito de é, a liberdade de imprensa é um direito constitucionalmente garantido, mas ele não é absoluto. Ele encontra limites na medida em que há outros direitos é, que devem ser respeitados, certo? Como, por exemplo, o, os processos que seguem segredo de justiça por uma série de razões, até mesmo para não comprometer o andamento das investigações, é, tem que ser respeitado. Enfim, só a título de exemplo eu falei que não há que se falar em direitos absolutos, certo? Então, é, ao encontro da teoria concepcionista, reforçando a tese de que o Nascituro é um sujeito de direito, poderíamos apontar em nosso sistema importantes direitos a ele reconhecidos, como o direito à vida, como a proteção pré-natal, é, os alimentos gravídicos, né? é, direito de receber doação e herança, a Tutela penal do aborto e nomeação de curador. Então, é uma, uma importante observar que enquanto, quanto aos direitos hereditários, ou seja, de herdar né, é, ou de transmitir, mesmo sendo a teoria concepcionista, seguindo a teoria concepcionista, não se pode dizer que a mãe, no caso do abortamento do filho, transferiu direitos para si, o direito resguardado para o nascituro. Então, é, o, Nascire, o Nascituro tem direito aos alimentos, tradicionalmente, o direito brasileiro é essa tese conjugados é, esporádicos é, reconhecendo alimentos. Em 5 de novembro de 2008, aprovou a Lei dos Alimentos Gravídicos, Lei 11.804 de 2008, o direito à indenização por dano moral, o STJ, mantendo a linha de entendimento anterior, reforçando a corrente concepcionista, concedeu na setura indenização por danos morais, sim. Então, o STJ decidiu que, se uma gestante envolve-se em acidente de carro, por exemplo, e em virtude disso sofre um aborto, ela terá direito de receber indenização por morte do DPVAT, o seguro DPVAT, nos termos do artigo 3 inciso 1 da lei 6.194 de, de 1974. Então, o ministro relator afirmou expressamente, em sua opinião, o ordenamento jurídico como um todo, e não apenas o Código Civil de 2002, alinhou-se mais à teoria concepcionista para a construção da situação jurídica do Nascituro, conclusão enfaticamente sufragada pela majoritária doutrina contemporânea. Outra observação é sobre o NAT Morto. O que é o Nath Morto? É o Nascido Morto. Nos termos do Anuncioado número 1 um da primeira jornada de direito civil, recebe tutela de certos direitos da personalidade, como nome, imagem, sepultura. Então, é situação especial de tutela de direitos. Então, o Nath é morto, tem, ou, recebe a tutela de direitos referidos aos direitos da personalidade, como nome, imagem. Então, ele nasce, mas tem que ser enterrado, né? Até um, um, um membro que você que que você perca, tem, existe um, um formalismo. Você não pode de, de onde ele de você perdeu a mão no acidente jogar a mão no lixo. Existe todo um procedimento <risos> para ser para destinar, né, esse membro que foi que você perdeu por qualquer razão, certo? Agora personalidade jurídica e capacidade jurídica. Ao lado do conceito de personalidade, veio o conceito de capacidade jurídica. Então, possibilidade de titularizar pessoalmente relações jurídicas de conteúdo patrimonial. A titularidade de capacidade jurídica não pressupõe a titularidade de personalidade. Exemplo disso é o condomínio, que tem capacidade, mas não tem personalidade jurídica. Então, de modo diverso, sempre quem dispõe de personalidade terá capacidade jurídica. Talvez não tenha capacidade de fato, mas sempre terá capacidade jurídica ou de direito. A capacidade jurídica também é reconhecida ausência de despersonalizados. No entanto, nenhum condomínio edilício pode ser sujeito de. É, condomínio de prédios de apartamentos poderá ser sujeito de reconhecimento de dano moral, por exemplo, exatamente porque não tem personalidade jurídica. A capacidade jurídica permite ao ente despersonalizado exercer relações patrimoniais, mas jamais existenciais. Então, o que vem a ser a capacidade jurídica? Vamos aqui construir um conceito de capacidade jurídica e distinguir capacidade de direito de capacidade de fato. Teixeira de Freitas afirma que a capacidade jurídica é a medida da personalidade. Então... Temos dois tipos de capacidade, a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito é a capacidade que todos têm. É uma capacidade genérica, geral, para titularizar obrigações e direitos. Para Orlando Gomes, a capacidade de direito todos têm. Confunde-se com a noção de personalidade, porque toda pessoa é capaz de direitos. Então, de acordo com Orlando Gomes, não há diferença fundamental entre capacidade de direito e personalidade. Para Orlando Gomes, são fáceis da... Já a capacidade de exercício ou de, ou de fato, nem todos têm. Por quê? Porque ela vai traduzir a aptidão para pessoalmente praticar atos da vida civil. A falta da capacidade de fato ou de exercício, gera incapacidade absoluta ou relativa. Teoria das incapacidades que a gente já estudou. Então, a capacidade de fato condiciona-se à capacidade de direito. Não se pode exercer um direito sem ser capaz de adquiri lo Uma não se concebe, portanto, sem a outra. Mas a recíproca não é verdadeira. Pode-se ter capacidade de direito sem capacidade de fato, adquirir o direito e não poder exercê-lo por si. Então, a impossibilidade do exercício é, tecnicamente, o que nós chamamos de incapacidade. Então, a capacidade ju jurídica representa a capacidade de direito, mas a capacidade de fato, concluindo-se que representa a capacidade plena. Que se dá aos 18 anos não confundir a ausência da, da capacidade, que é a incapacidade, com a falta de legitimidade para um ato jurídico a legitimidade traduz no dizer de Calmon de Passos pertinência subjetiva para a prática de, de determinado ato, ou seja mesmo, me mesmo capaz uma pessoa pode estar impedida de praticar determinado ato Neste caso, falta a legitimidade. A legitimidade está ligada à prática de um ato específico, ao passo que a capacidade possui um significado genérico. Então, eu posso ser maior, capaz, mas não ter, é, ter procuração, por exemplo, com poderes específicos para estar representando alguém e agir em nome dela para resolver determinada questão que envolve a exigência de que na procuração a pessoa tenha transmitido para mim esse poder especificamente, com poderes específicos para agir em meu nome. Então, eu, muito embora seja maior de idade, eu não posso representar tal pessoa porque não tenho procuração para fazê-lo. Não estou legitimada a fazê-lo, por exemplo, certo? Então, é, Venosa diz que a legitimação é uma forma específica de capacidade... Para determinados atos da vida civil. A legitimação é um plus que se agrega à capacidade em determinadas situações. Com relação à incapacidade, já sabemos que quem é a única pessoa que é incapaz absolutamente no nosso país, quem é? Quem é o incapaz absoluto? Hã? Os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos são as únicas pessoas que são absolutamente incapazes. Né? Houve uma modificação bastante é, é, profunda com o estatuto do, da, do deficiente e que modificou. Os artigos do nosso Código Civil, que trazia anteriormente né, outras possibilidades, outros incisos dentro é, daquele, do, do, do artigo 3, que tratava da incapacidade absoluta. Hoje nós só temos a, 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 o incapaz absoluto é apenas o menor de 16 anos. Né? Já a incapacidade relativa do artigo 4, vamos abrir aqui, não abri, pode ir para. Então. Então, abram o código, por gentileza. Então, vocês vão ver no artigo 3º, Sases, de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Certo? Então, para a incapacidade absoluta, eu vou ter o Instituto da Representação. Então, os pais é, sem seu representante são nulos. Certo? Agora, se praticados por seus representantes contra os interesses, é, contra seus interesses, contra o interesse do, do incapaz, eles são anuláveis. Certo? É, o artigo 619 traz, é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com ele tratou. Então, é o que nós chamamos de abuso de representação, quando há conflito de interesses entre o representado e, 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 e quem, quem, é, quem está representando ele. Né? o incapaz e quem está representando ele. Então, o conflito de interesse, nesse caso, não decorre exclusivamente de um prejuízo financeiro, mas da própria noção de conveniência da disposição do patrimônio do incapaz. Então, por exemplo, a alienação do único imóvel do menor, onde este poderia pretender morar ao alcançar a maioridade. Né? Então, há determinadas ações que o representante faz que vem contrariar os interesses do, do, da, do, menor, do menor incapaz, isso aí poderia ser considerado abuso de representação, certo? É, agora, com relação à incapacidade relativa, no artigo 4º diz, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de, o, de os exercer os maiores de 16 e menores de 18, que estão entre essa faixa etária, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, é, e os pródigos. E no parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regida por legislação especial. Então, não é o Código Civil que vai trazer como vai resolver a questão da, da capacidade do, 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 do indígena. Que No anterior Código, só por só uma curiosidade, eles se, se referiam a silvícolas, né? Mas aqui nesse fala de indígenas. É, lei especial, que é o Estatuto do Índio, que irá regular é, a capacidade dos indígenas no Brasil, certo? É, vamos lá. E a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de, dos atos da vida civil. Com relação aos relativamente incapazes, eles não são representados, eles são assistidos, né? Os atos praticados por relativamente incapazes sem assistência, são anuláveis, certo? Então... É... Essas são as considerações que eu queria fazer para vocês se aprofundarem, estudarem pelos livros, ok? A aula é um norte, mas vocês devem estar tá sempre é, se valendo dos estudos, dos livros, dos juristas, ok? Das doutrinas que vocês têm acesso na faculdade pela biblioteca virtual, seja é, o livro físico, ok? Ok. Sobre o Instituto da Emancipação, nós estudamos né, as possibilidades voluntária judicial e legal. É interessante também que vocês deem uma olhada né, é, como se dá a emancipação voluntária. Né, aquela concedida de caráter irrevogável, mediante instrumento público, jamais por instrumento particular por ato dos pais ou de um deles na falta do outro, independentemente de homologação judicial, e desde que o menor tenha pelo menos 16 anos completos. Então, o artigo 5 diz que a menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará os menores a incapacidade no inciso 1, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, frisa aí, instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ou do tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, o menor incapaz, ele não tem poder para autorizar ou desautorizar a emancipação. A emancipação voluntária é um ato dos pais, é bom que o mesmo saiba, porque reflete em sua esfera jurídica. Todavia, nem ao menos sua presença é um fator obrigatório para que seja feita a emancipação voluntária, certo? Então, seguindo a, a emancipação judicial, que está também no artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, segunda parte, que fala ou por sentença do juiz, ouvido do tutor, né, isso aí é interessante vocês estarem também lendo. Quem emancipa, nesse caso, é o juiz e não o tutor, mas ele ouve o tutor, né? No caso de o tutor não querer, o juiz pode nomear um curador para auxiliar o menor no ato. O artigo 91 da Lei de Registros Públicos, já mencionei aos senhores, a Lei 6.15 6.015, de 73, é uma lei extremamente importante, estabelece que quando o juiz conceder a emancipação, deverá comunicá-la de ofício, ao oficial de registro, caso não conste dos autos, prova de é, que este registro ter, ter sido feito em oito dias. Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso, não produzirá efeito. Isso está lá no artigo 91 e parágrafo único da Lei 6.015, de 73, que é a Lei de Registros Públicos, que diz, quando o juiz conceder a emancipação, deverá comunicá-la de ofício ao oficial de registro é, se não constar dos autos, haver sido efetuado este dentro de oito dias. Parágrafo único. Antes do registro, a emancipação em qualquer caso não produzirá efeito. E a emancipação legal está lá no artigo 5o, parágrafo único, inciso 2 a 5, né, que nós já é, sabemos qual se dá. Então, no parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade, no inciso 1 nós já vimos, no inciso 2, pelo casamento, no inciso 3, pelo exercício de emprego público efetivo, inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior, inciso 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. E nós já tivemos a aula explicando inciso por inciso dessa situação, é só vocês reverem, né? Agora, cairá bastante proposições sobre é, ausência, é, como se dá a sucessão dos bens do ausente. Então, cairá também uma questão sobre comoriência, né? É, a comoriência que traduz uma situação jurídica de morte simultânea. E qual é a regra para resolver essa questão? A regra da comoriência, prevista no artigo 8 do Código Civil, somente deve ser aplicada quando não for possível indicar a ordem cronológica dos óbitos, ou seja, pré-emoriência, a precedência de óbito, ou seja, quem morreu primeiro. Não podendo se indicar a ordem dos mortos, presume-se que a situação é de falecimento simultâneo, Abrindo-se cadeias sucessórias autônomas e distintas. Então, se não se pode provar quem morreu primeiro, presumem-se simultaneamente mortos. Então, a questão da sucessão do seu patrimônio ocorrerá, do patrimônio de ambas as pessoas, irão ocorrer separadamente, certo? Cada um, haverá as sucessões autônomas B, quem morreu primeiro, eles não vão herdar um do outro. Então, o seu patrimônio será. É, de destinado em sucessões autônomas e distintas certo é, eu queria falar agora sobre um tema que tá é, em nossa em nossa prova que é sobre os direitos da personalidade deixa eu pegar aqui tá todo mundo me ouvindo Eu, desculpa, eu, eu, sempre fico, eu sempre fico perguntando por que só vejo bolinhas e aí é uma sensação meio assim angustiante. Então, mas é, o fato é que cai na prova algumas questões sobre direitos da personalidade, certo? Então, o homem não deve ser protegido somente em seu patrimônio, obviamente, como, era, como o Código Civil de 1916 é, a todo tempo proclamava mas principalmente em, em sua essência, certo? É, desde que vive e enquanto vive, o homem é dotado de personalidade jurídica, que, consoante, pre, preconiza, é a aptidão reconhecida pela ordem jurídica a alguém para exercer direitos e contrair obrigações, isso a gente já sabe de cor e decorado. Ou ainda, em outros termos, como ensinar Silvia Venosa, o conjunto de poderes conferidos ao homem para figurar nas relações jurídicas. Eu enxergo melhor com isso de cá. Todavia, vale dizer que a personalidade não é um direito, mas sim um conceito sobre o qual se apoiam os direitos a ele inerentes. O conceito de direitos à personalidade constitui uma categoria especial de direitos subjetivos, reconhecido ao titular da personalidade, para que ele possa desenvolvê-la plenamente, estando voltados à sua esfera privada. Pablo Stolze conceitua direitos da personalidade como aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais. São direitos básicos e fundamentais que, hoje garantidos pelo novo Código Civil, dão ao direito privado as características constitucionais impostas pela nova ordem introduzida pela Constituição Federal de 88, que estabelece uma tábua de valores, diferentemente do antigo Código de 1916, que era puramente patrimonialista. O regramento encontra-se a partir do artigo 11 do Código Civil. Que diz o seguinte, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitações voluntárias, certo? Então, o, o, no, o, o código de 1916, no código de 1916, o cidadão tinha aptidão para titularizar relações jurídicas, ou seja, era sujeito de direitos. Surge aqui o conceito de capacidade jurídica, como medida da personalidade. Logo, quem dispunha de personalidade poderia ser sujeito de direitos, tinha capacidade. Nessa época, o conceito de personalidade se confundia com a própria titularização das relações jurídicas. Ao lado do conceito de personalidade, veio o conceito de capacidade jurídica, possibilidade de titularizar pessoalmente relações jurídicas de conteúdo patrimonial. A titularidade de capacidade jurídica não pressupõe a titularidade de personalidade. Exemplo disso é o condomínio, como nós já falamos anteriormente, que tem capacidade, mas não tem personalidade jurídica, são entes despersonalizados. De modo diverso, sempre quem dispõe de personalidade terá capacidade jurídica. Talvez não tenha capacidade de fato, mas sempre terá capacidade de direito. Então, é, é, essa, essa, essas digressões que eu estou falando acerca da capacidade é, é um, um, a introdução do estudo dos direitos da personalidade, certo? Então, ter personalidade implica em ter capacidade, mas a recíproca não é verdadeira. Esses direitos da personalidade... Constitui um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Porque eles tendem ao reconhecimento de direitos fundamentais. Né? E a, cada, a sociedade, a cada momento, revela necessidades outras. É direito da personalidade tudo aquilo que a pessoa precisa ter para ter uma vida digna, sob o prisma de uma relação privada. Os direitos da personalidade constituem, então, os direitos fundamentais as garantias fundamentais para que a pessoa titularize relações privadas. Nem todos os direitos da personalidade estão tipificados em lei. Por exemplo, a honra, a imagem, por exemplo, estão na, 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 é, na, na Constituição. É, outros estão alencados, não no artigo 5o, mas fora do artigo 5o, em outros artigos, como é o caso do artigo 225 da Constituição, do artigo 170 da Constituição, são direitos fundamentais. O que diz o artigo 225? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é o direito fundamental o. A... Então, o direito brasileiro reconhece uma cláusula geral de proteção à personalidade. Todos os direitos à personalidade estão atrelados a essa cláusula geral. Qual é essa cláusula geral? A dignidade da pessoa humana. Essa é a cláusula geral de proteção à personalidade. É o que protege a personalidade. Todos os direitos da personalidade se ligam à dignidade da pessoa humana. Certo? Então... É o conteúdo jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana, o núcleo duro ou o conteúdo mínimo do princípio da dignidade, significa dizer que não se sabe exatamente onde ele está, mas sabe o caminho, o princípio aponta o um caminho. Não dá para dar um conceito fechado de dignidade, que é algo aberto. Então, integridade física e psíquica, liberdade, igualdade mínima, existencial, não se sabe onde ela está, mas sabe-se onde ela provavelmente será encontrada. Então, no que tange a integridade física e psíquica, a Lei 11.346 trouxe o conceito de alimentação adequada. Direito à liberdade e igualdade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de reconhecimento de união, da união homoafetiva como, ent, como entidade familiar, podendo até haver o casamento civil e o, e o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, isso está diretamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, à liberdade e à igualdade. Então, o mínimo existencial é o que os constitucionalistas chamam de direito ao patrimônio mínimo. Então, no artigo 548 do Código Civil diz, é nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador, quando você simplesmente quer, quer dar tudo que tem aos outros e vai ao cartório e quer transferir todo o seu patrimônio aos outros e viver como um mendigo, olha aqui o dedinho, o oficial não pode fazer isso não. Porque o que é que diz o, 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 o tabelião não pode fazer? Porque o é que é que diz o Código Civil, no artigo 548? É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte, ou seja, sem ele deixar uma parte ou renda suficiente para a subsistência do doador, quer dizer vai ficar o cara vai virar mendigo, para virar um problema aí para o estado. Pode não, não pode não. Então o fundamento é a integralidade ou não da doação e se não é a integralidade ou não desculpe da doação, mas sim a dignidade do doador, certo? Então, essas considerações sobre os direitos da... em Como? Quer fazer uma pergunta? Tá. Então, agora vamos falar sobre direitos da personalidade e as liberdades públicas, né? É, essa distinção é fundamental. É fundamental. Visto que os direitos da, da, da personalidade são vistos por um enfoque privado, são relacionados à proteção essencial das relações existenciais da pessoa e não decorrem de positivação, portanto, são inatos ao titular, nascem com o homem, os direitos da personalidade são inatos ao seu titular. Já as liberdades públicas, direitos fundamentais do indivíduo frente ao Estado, só existem mediante positivação e se referem eminentemente ao direito público, à relação do Estado com o indivíduo, né? como é, por exemplo, a liberdade de expressão. Direitos da personalidade são é, domiciliados no campo privado e as liberdades públicas no âmbito do direito público. Né? Então, é, todos os livros que vocês forem estudar. Da, da parte geral do Código Civil, que vai trazer...